0: Hola, muy buenas tardes. Estamos encantados, como siempre, de saludarles a estas horas de la tarde y de eh, enviarles un saludo muy, muy cordial allá donde quiera que, que estén. pero estamos al borde... Bueno, ¿qué digo al borde? Estamos ya en el verano, desde hace algunas horas. Y hay muchos elementos eh, que pueden causarnos alergias durante esta época estival. Los más comunes son el polen, todavía está por ahí el polen, pero hay también reacciones alérgicas incluso a la exposición al sol y picaduras de insectos. Aunque también tenemos complicaciones con los alimentos, con algunos alimentos especiales y que pueden crear eh, pues, eh, algunas complicaciones en esta época del año. ...y hacer debutar algunas alergias también. En este periodo estival el polen está por ahí todavía... ...suele provenir, provenir según dice la literatura... ...de las flores pequeñas, gramíneas, pastos... Eh, ...y la mayor parte de los cereales... ...y, pues bueno, mmm, produce lo que siempre... ...aunque con menos intensidad... ...pero eso nos lo explicará ahora nuestra, nuestra especialista. También hay un problema grave... ...las picaduras de insectos, los himenópteros... ¿Qué pasa con las avispas y las abejas? Hay toda una complicación con ese asunto, pero la ciencia y la técnica y nuestros especialistas van en busca de soluciones y tratamientos. Así que esa es nuestra propuesta en el día de hoy. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Bien, en el día
0: de hoy hemos convocado a una especialista y autoridad en esta materia, que es la doctora Vanessa Said Sánchez, que es alergóloga, trabaja en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pertenece a la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, y nos va a acompañar para aclararnos eh, buena parte de las cosas que nos inquietan a los alérgicos ante la llegada del verano y ante algunas situaciones también que pueden eh, presentarse. Enseguida vamos a estar conversando eh, con ella. Antes de todo eso, lo que queremos como siempre es recordar, recordarles qué líneas tienen para intervenir en el programa y eh, repasar algunos datos de la pandemia hoy martes. Nos referimos a algunos datos relacionados con todo esto y algunos otros asuntos que les queremos contar.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, pues tenemos
0: que referirnos hoy a una subida de los casos de COVID-19, 15 días eh, después de la popular y mm, numerosa también romería del Rocío. Contagios que vuelven a superar las 4.000 personas registradas. La tasa se ve arra arrastrada, de alguna forma, crece en 13 puntos y sube a 268 casos por cada 100.000 habitantes. Han fallecido 33 personas en cuatro días y también aumenta el número de personas hospitalizadas que vuelven a superar el medio millar. Por otra parte, eh, las autoridades de salud actualizan datos de la viruela del mono. Son 54 casos registrados en Andalucía, 32 de ellos en Málaga y tenemos otros eh, 33 que están en periodo de investigación. Afortunadamente en los últimos días las temperaturas han cedido y han bajado, pero fíjense qué datos que queremos eh, hacerles llegar en el día de hoy porque eh, el calor tiene mucho que ver con nuestra salud, por supuesto que con nuestro bienestar, pero también con nuestra salud. Fíjense qué dato: Córdoba es la provincia de andaluza con mayor tasa de mortalidad ...a causa de las altas temperaturas que se registran durante el verano... ...según datos que maneja la Consejería de Salud... ...quemaduras solares, agotamiento, estrés térmico y lo más grave... ...golpes de calor... ...son esas las patologías más frecuentes de esta zona de Andalucía considerado, eh, considerada sanitariamente como de alto riesgo. Vamos a escuchar la información que ha preparado sobre el tema mi compañera Mar Vallecillo.
1: Para prevenirlas o combatir sus efectos el Colegio Oficial de Enfermería ha elaborado una serie de recomendaciones que han tenido como base de estudio un cuestionario realizado entre la población muy prácticas
3: en verano para afrontar los más de 40 grados y olas de calor que convierten a Córdoba en zona de alto riesgo sanitario, según el presidente en funciones de este colegio profesional,
1: Enrique Castillo.
2: Córdoba es una de las provincias con el mayor índice de, de altas temperaturas de, de, de toda Andalucía. Tenemos el caso de Montoro. Montoro siempre es una de, la, de los pueblos, de las ciudades de, de la provincia de Córdoba en que las altas temperaturas alcanzan los 45 o 46 grados.
1: Las quemaduras en las piscinas es el problema que más preocupa a los encuestados.
3: También el estrés térmico, el insomnio y los golpes de calor. Las recomendaciones son simples, hidratación, protección solar, evitar las horas centrales del día para cualquier actividad, permanecer en lugares frescos y tanto el ventilador como el aire acondicionado que nunca nos dé
1: directamente. Ante un golpe de calor, la mejor opción es urgencias.
0: Bueno, pues eh, precisamente con el objetivo de evitar ese tipo de mortalidad por altas temperaturas asociadas a estas olas de calor, Sevilla se, eh, se va a convertir en la primera ciudad del mundo en ponerle nombre a las olas de calor, tal y como ocurre con los huracanes o las tormentas en otras partes del mundo. Según los especialistas, de esa forma... Eh, es más fácil concienciar a la población de que hay que tomar medidas extraordinarias para evitar problemas de salud. Estas olas de calor son el evento eh, climatológico extremo que más muertes, como hemos escuchado, provoca además en todo el mundo en este caso. Y considerando que eh, la capital andaluza es una ciudad en la que eh, pues bueno, el calor va a provocar eh, muchas, eh, muchas altas temperaturas y muchas situaciones de riesgo la Fundación Rockefeller ha elegido la capital andaluza para este proyecto que poco a poco digamos que está en un momento eh, inicial, poco a poco se va a extender a otras ciudades del planeta Mauricio Rodas es miembro de esa Fundación Rockefeller se ha probado que es tremendamente efectivo darles un nombre y establecer cuál es su categoría de severidad, porque
2: eso ha permitido que la población se entere y conozca qué tipo de medidas de protección debe tomar de acuerdo a la gravedad del de fenómeno. Porque las olas de calor representan el fenómeno de derivado del cambio climático que más gente mata en el mundo.
0: Bueno. Por cierto, que el primer nombre elegido eh, para la primera ola de calor, eh, que esperemos que tarde mucho en llegar en cualquier caso, es el de Zoe o Zoe. Así que eso es lo que tenemos. Mucha precaución, moderación, hidratación y precisamente esta semana vamos a llevar un, un programa dedicado eh, a esos cuidados básicos, elementales, que podemos tomar durante el verano para evitar las complicaciones que tiene el calor y otros elementos y otras circunstancias típicas de esta época del año en la que vivimos. Son las 6 de la tarde y 13 minutos. Nuestro tema de hoy, las alergias, alergias de verano, alergias a las picaduras de insectos que pueden llegar a ser eh, muy grandes y una línea telefónica para que ustedes nos hagan llegar, para que ustedes nos hagan llegar, eh, sobre todo en la segunda parte del programa, eh, sus dudas, sus preguntas no se queden sin saber nada que, que les inquiete.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135 por tu salud en Canal Sur Radio
0: Pues es el momento de saludar ya, eh, que amablemente nos acompaña en nuestro estudio Luis Paquero de Canal Sur Radio en Córdoba, la doctora Vanessa Saiz. Doctora, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, encantada.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, por prestarnos este ratito de su tiempo en una época en la que desde el punto de vista asistencial, como es esta época para las alergias, doctora.
3: Pues es una época intensa porque los alérgicos al polen del olivo y las gramíneas están clínicamente peor y acuden a revisiones con más síntomas, con necesidad de ajustar tratamientos y, y bueno, es una época de mucho trabajo.
0: No es momento de hacer balance todavía de cómo ha sido la campaña, de cómo ha sido eh, eh, epidemiológicamente esta temporada en cuanto a las alergias, ¿no? Todavía... Sí. Aunque estamos ya en verano, desde hace unas horas, pero todavía tenemos un recorrido, ¿no? Es decir, que las alergias no es que tengan que ser típicamente de la época primaveral.
3: No, estamos ya finalizando lo que son las alergias de olivo y gramíneas, pero hay otras alergias el resto del año, como la alergia a ácaros, a hongos, a otros pólenes que producen síntomas fuera de la primavera. Bueno, vamos
0: a entrar en el tema inicialmente, ¿no? Lo vamos a plantear para luego ir viendo... ¿Cómo de, de importante diría usted que es el problema de las picaduras de insectos como avispas y abejas, los simenópteros?
3: Sí, los himenópteros. Pues yo creo que es un problema muy importante porque puede producir reacciones potencialmente mortales que comprometen a la vida del paciente con clínica respiratoria y o cardiovascular, con lo cual es algo de mucha importancia.
0: O sea, que, que, que le debemos prestar cierta atención, por lo menos estar al tanto de lo que, de lo que pasa, ¿no? Pero supongo que las picaduras de estos, de estos insectos eh, tendrán distintas reacciones según en qué persona actúen.
3: Sí, bueno, pueden producir de reacciones locales eritema, edema inflamación de la zona, hasta reacciones locales extensas de más de 10 centímetros de diámetro o incluso reacciones anafilácticas con compromiso respiratorio y o cardiovascular, compromiso cutáneo digestivo de mayor envergadura
0: porque ahí hay ahí como una sensibilidad de la persona, de ese organismo que se ha visto afectado especialmente por esa algo que a otra persona no, no le crearía ningún tipo de problema, puede comprometer Nada más y nada menos que la propia respiración.
3: Claro, el paciente alérgico se ha sensibilizado al veneno de estos insectos y menósteros y al ser picado pues tiene reacciones muy graves en algunos casos, en otros no tanto, pero uh -huh. por supuesto que debemos estar atentos a este tipo de, de alergias.
0: Y todos tenemos más o menos una idea, doctora, de cómo se diagnostica una alergia al polen, por ejemplo, ¿no? Es eh, muy habitual. Eh, pero, eh, ¿se podrían diagnosticar un, una alergia a los insectos, a estos insectos, de un modo mm, parecido a cómo se detecta una alergia a los pólenes? O, dicho de otro modo, ¿cómo se hace en este caso el diagnóstico de, de una alergia a los, a los himenópteros?
3: Pues, por supuesto, lo debe hacer un alergólogo, una alergóloga, y el estudio consiste en pruebas cutáneas y en una analítica específica, con lo cual sí que es un estudio parecido al que se realiza para hacer un diagnóstico de alergia a pólenes.
0: ¿Y cuándo está indicado hacer ese a modo de cribado, de alguna forma, ¿no?
3: Bueno, eh, realmente lo hacemos cuando el paciente consulta, primero ha ido al médico de cabecera y el médico de cabecera ya lo deriva a un servicio de alergia y consulta por una reacción tras una picadura de, de una avispa o una abeja. Un poquito diferente a lo habitual, ya no es eh, eritema, edema, inflamación localizada, sino una reacción más extensa o incluso el paciente cuenta que ha presentado ahogo, ha tenido una urticaria generalizada, clínica digestiva o mareo. A partir de ahí, pues ya le hacemos el estudio pertinente.
0: Bueno, ahora veremos eh, cómo va todo eso. Eh, doctora, este, es, este es tema de las picaduras. Eh, por el que estamos empezando todo esto, pero eh, ¿es el, el principal problema alérgico que puede presentarse en verano o no? Supongo que no lo es, ¿no?
3: No lo es, hombre, es un problema importante, pero también hay alergias respiratorias e incluso alergias cutáneas como la urticaria solar que también aparecen en verano, con lo cual no es el único problema, pero sí el que posiblemente revista mayor gravedad.
0: O sea, directamente eh, una alergia al sol que puede provocar eh, situaciones eh, complicadas y reacciones bastante eh, inquietantes, por lo menos, ¿no? No ya que te quemes, sino que hay una alergia al sol, verdaderamente. Esto es muy curioso, ¿no?
3: Una alergia al sol suele debutar como una urticaria, una Ajá. urticaria solar, que es un cuadro de, de abones, enrojecimiento y picor generalizado con la exposición solar, que se trata con antihistamínicos, evitando la exposición solar, usando fotoprotección, y es una reacción aparatosa, pero no tan grave como la que puede producir pues, una picadura de un insecto y con lo cual... Hay otras alergias en verano, pero la más grave posiblemente sea la del veneno de himenópteros.
0: Bien, pues estamos en directo con la doctora Valencia Sánchez, alergóloga, una autoridad en esta materia, Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y me van a permitir... ...que de alguna forma dediquemos un instante a recordar algo. Nos lo han pedido y lo han hecho con con muy buena intención y les vamos a hablar de, de una niña Martina atendiendo este mensaje que nos ha enviado una oyente hace un instante
1: Buenos días mire, como hoy van a hablar de un tema que es muy importante pero también aquí en Córdoba hoy, ayer murió la niña Martina que es la que padecía la enfermedad SMAR 1 era única en España así que me gustaría que que recordaran
4: un poquito
5: y se lo agradeceré mucho
0: Muchas gracias a esta oyente ampliamos un poco los datos Martina una niña de cuatro años que ha peleado contra una enfermedad rara cuando les hablamos de enfermedades raras y lo hacemos en el sentido de poco frecuentes hoy queremos ver Hoy queremos ver qué hay detrás de una enfermedad rara. Martina, de cuatro años, era el único caso en nuestro país de esta Smart 1. A los cuatro años, con una atrofia muscular espinal, con complicaciones y comprometido el aparato respiratorio, ha peleado y ha despertado en estos días la admiración y la solidaridad de los eh, de los cordobeses y de todas las personas vinculadas gracias a ella también se han recaudado fondos para la investigación sobre esta dolencia hoy de alguna forma enviamos desde aquí, modesta pero sinceramente un gran, abazo, un gran abrazo a sus padres que han peleado junto a Martina para conseguir una vida digna hasta el final Gaby y Elena. Elena.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: 6 de la tarde, 24 minutos, eh, aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, les recuerdo que nos tienen disponibles en el directo de la radio, en la redifusión de este programa durante la madrugada, también pensamos en ti, que estás ahí en la madrugada, por algún que otro motivo, y eh, bueno, recordarte también que nos tienes en Twitter, arroba Por Tu Salud CSR, y en redes sociales también en facebook.com barra Por Tu Salud hoy están eh, implicados en este programa Kiko Canterla, Juan Carlos Barás Paco Villén y quien les habla encantado como siempre a esta hora y estamos compartiendo, encantados de, de saber, de conocer y de adelantarnos a las consecuencias de algunas cosas porque es verdad que más vale prevenir, pues para prevenir hemos de estar informados y por eso eh, contamos con especialistas que nos ponen las cosas en su sitio, les recuerdo que en torno a las alergias y a este eh, acento que le estamos poniendo a, a las picaduras de, de avispas y abejas, pues eh, tienen una serie de teléfonos disponibles que son los de todos los días. Es decir, el eh, 955-056-202, 955-056-222 y eh, las notas de voz del 616-135-135. Vamos, doctora, a entrar en la segunda parte del programa. Bueno, en la primera, en, en, la, en la primera y media del programa, y enseguida vamos a ir escuchando a nuestros oyentes que ya están haciéndose notar y que ahora vamos a escuchar. Eh, eh, nos llama la atención a menudo. Usted lo ha hecho más de una ocasión, creo, doctora, sobre la importancia de, de, de que los alérgicos han de tomarse eh, en serio esa enfermedad. ¿Por qué dicen ustedes esto? ¿Es que detectan cierto descuido, cierta poca atención?
3: No, realmente consideramos que los pacientes deben conocer su enfermedad para reconocer los síntomas y tratarla lo antes posible. Quiere decir, el que es alérgico a una picadura de un insecto himenóptero, si trata los síntomas precozmente, evita la aparición de un cuadro anafiláctico, de un cuadro con compromiso sistémico el asmático que en primavera tiene síntomas si utiliza los inhaladores adecuadamente evita la necesidad de utilizar corticoides orales o corticoides parenterales en un servicio de urgencia por un cuadro de broncoespasmo mm. pero los pacientes alérgicos siempre bien informados por el alergólogo o la alergóloga conocen su patología eh, les entrenamos en el uso de la medicación y suelen tratar los síntomas eh, pues mmm, con conocimiento. Uh
0: -huh. Me voy a detener en algo que ha dicho doctora, porque claro, una picadura de insecto puede ser puede ser incluso mortal, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Pero dice, mmm, bueno, si te pica luego te podemos ver, pero antes hablando me ha dado un dato que es muy esclarecedor para esto, porque generalmente la primera Picadura de uno de estos de uno de uno estos insectos ¿no es grave o no es tan grave?
3: Bueno, para que el paciente se haga alérgico a este veneno tiene que haber picaduras previas
0: ah, estoy... no,
3: no hay una reacción alérgica mortal con una primera picadura a no ser que el paciente reciba muchas picaduras ya hablamos de una reacción tóxica, tóxica. O bien que haya recibido picaduras que él no ha dado importancia, no ha reparado en ellas, pero para que un paciente se haga alérgico al veneno de insectos y menósteros debe haber recibido picaduras previamente. También hay otros factores como los antecedentes genéticos de atopia, la predisposición del paciente, la exposición ambiental, pero normalmente ha habido picaduras previas.
0: Uh -huh. Y mmm, lo que está claro, lo hemos comentado ya, pero hemos de insistir en ello Que la alergia está muy asociada a la primavera y a los pólenes Pero las alergias en realidad están con nosotros todo el año
3: Sí que es así, las de primavera suenan más Sobre todo en ciudades como en Córdoba, donde el polen de olivo alcanza niveles muy altos Pero eh, tenemos la, alerg la alergia a los hongos, a los ácaros hay otro tipo de alergias fuera de la primavera
0: uh -huh. le voy a leer un mensaje que nos ha llamado eh, Victoria nos ha enviado <ríe> nos ha enviado por texto Victoria desde Alcalá la Real y nos dice eh, enhorabuena por el programa, lo escucho a diario desde el trabajo, nunca he tenido problemas con las picaduras de insectos como las abejas ni mosquitos, nos dice aquí etcétera, pero hace desde hace unos 10 años que cualquier picadura de insecto me afecta bastante hasta el punto de ir a urgencias a los tres o cuatro días de la, de la picadura. Nunca me he realizado ninguna prueba de alergia, pero en verano suelo llevar alguna medicación o crema aconsejada por el médico, ya que la zona de la picadura se me inflama abarcando gran parte de ella. Me gustaría saber qué factores pueden influir para que me afecte de esta forma y qué me aconsejan. Gracias. Bueno, no sé si con estos datos, doctora, se hace una idea de la situación de Victoria.
3: Bueno, hay pacientes que tienen una susceptibilidad especial para presentar reacciones más extensas con picaduras, no solo de imenósteros, de, de mosquitos, de arañas, de pulgas. En ese caso, pues hay que limpiar bien la zona, desinfectarla y tratarla efectivamente con corticoides tópicos, siempre indicados por su médico, o bien con antihistamínicos para controlar el picor y, y también para evitar un poco que esa reacción se haga más extensa. Sí uh -huh. que aconsejamos que su médico le derive al servicio de alergia del hospital más cercano para hacerle un estudio, fundamentalmente si se trata de avispas o abejas.
0: Me llama la atención esto que... Ah, perdón, perdón, la he No,
3: eh, Que sí que aconsejamos el uso de repelentes de insectos, y mosquiteras, evitar el uso de colores fuertes en la ropa, en fin, medidas básicas.
0: Lo que me llama la atención es que esta señora dice, tengo que ir a urgencias a los tres o cuatro días. Porque, ¿Por qué es eso? ¿Por qué no remite o porque va creciendo durante ese tiempo?
3: Porque esa reacción posiblemente progrese, lo que es una reacción pequeñita, localizada, posiblemente se haga más porque extensa. Tú notas que va
0: más y entonces te preocupa. ¿no? Claro,
3: y ya hay que tratarla con corticoides uh -huh. parenterales, en fin, ya requiere otros tratamientos.
0: Bueno, eh, y dejando esto un pelín en el aire, pero quiero preguntarle por una cosa, ¿no? El caso de una persona. ...que después de esta primavera sospecha que ha tenido una alergia a los pólenes. Vamos a salirnos de, de los insectos, de momento. De momento. De momento. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer si tiene una sospecha? que se ha visto muy influida por en fin, el, el estornudo, el goteo nasal, eh, a lo mejor en los ojos también se suele manifestar mucho. ¿no?
3: La primera medida la suele tomar el médico de cabecera, Ajá. suele mandarle antihistamínicos, un colirio, un spray nasal, inhaladores, pero inmediatamente hay que hacer un estudio alergológico. En ese caso, pues le haríamos pruebas cutáneas, una analítica en un servicio de alergia y ya eh, ajustaríamos el tratamiento y veríamos si ese paciente es candidato para recibir un tratamiento específico con vacuna. Con lo cual, ¿qué debe hacer el paciente que sospecha ser alérgico a pólenes? Pues ir a un servicio de alergia para que le hagan un estudio adecuado y le ajusten el tratamiento y valoren la indicación de un tratamiento específico con vacuna
0: que puede verse... Es que hemos escuchado algunas veces que, como soy alérgico, voy al especialista en primavera. No. <ríe> y a lo mejor no es del todo lo correcto, ¿no? Sino que tendría que ir un poquito antes, o iniciar claro. al menos el proceso, más bien casi en otoño, ¿no, doctora?
3: Claro, bueno, antes o después de la primavera, para estar preparado para la primavera que viene... Y en ese caso, pues sí, eh, habría que iniciar el estudio un poco antes, hacer las pruebas cutáneas, la analítica para hacer un diagnóstico y, y de cara a la primavera que el paciente tenga un tratamiento adecuado. Y en un futuro, si no hay un buen control clínico con ese tratamiento médico, pues ya le digo, plantear un tratamiento específico con una inmunoterapia.
2: Pues son
0: algo más de las seis y media de la tarde, eh, en esta que, en fin, que todavía eh, nos está dando un remanso de, de serenidad después de los días pasados y de las altísimas temperaturas, y estamos conversando con la doctora Vanessa Said Sánchez, alergóloga, Hospital Reina Sofía de Córdoba, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con las alergias y con especial atención a ese eh, problema relacionado con las picaduras de insectos. Pero doctora, tenemos ya algunas llamadas pendientes, notas de voz, mejor dicho. Nuestro oyentes si quieren, pueden intervenir en directo o a través de notas de voz. Vamos a escuchar una de ellas.
3: Pregunta. A mi padre le picó una vez horro y lo dejó inconsciente. Lo llevamos al centro de salud y tenía la atención por siete, de máxima siete y de mínima cinco. Muchas gracias. Bueno, pues su padre presentó una anafilaxia, un cuadro de hipotensión secundario a una picadura, aparte el mareo, el desvanecimiento, con lo cual lo primero, su padre, si no tiene ninguna contraindicación, debe portar eh, un dispositivo de adrenalina autoinyectable, que es un dispositivo que sirve para tratar ese tipo de reacciones o reacciones con compromiso respiratorio y que salva la vida del paciente. Eso lo debe autoadministrar el paciente y luego, por supuesto, acudir al punto de urgencia más próximo. Y, en segundo lugar, su médico debe enviarle un servicio de alergia para hacerle un estudio cuanto antes, porque con las siguientes picaduras puede tener reacciones incluso más graves.
0: Esta es una primera picadura, si entendemos que es la primera, bastante...
3: Posiblemente haya recibido ¿no? ¿Otra? alguna otra picadura anterior, pero uh -huh. ya en este caso sí que ha tenido una reacción muy grave.
0: Y en ese caso, ¿qué, qué habría que hacer? Quiero decir, ahora que estamos todos eh, vacaciones, playa, montaña y ocurre una de estas situaciones, además de a partir de ahora, como usted ha indicado, el tema de la adrenalina, del que luego podemos hablar con un poquito más de, de precisión. Pero, quiero decir, en esa situación, ¿qué haces? En el campo, te pica, ves que baja la tensión, que pasa algo.
3: Llamar al 061, 061 porque eso es una urgencia vital y a partir de ahí el médico que le atienda tanto el en el servicio de urgencias... ...en el hospital debe prescribirle la adrenalina... ...y el médico de cabecera derivarlo al alergólogo... ...de forma preferente para hacerle un estudio... ...con lo cual lo primero llamar al 061.
0: Bueno, luego vamos a detenernos en ese aspecto... ...en el de la adrenalina también muy importante... Desde el, ...desde el punto de vista de la medicina escolar, ¿no doctora?
3: También muy importante. Y que,
0: y que continuamente y de vez en cuando... ...traemos aquí a, al programa de una u otra forma... Tenemos, doctora, una llamada. Alguien que nos telefonea desde eh, Gilena, en Sevilla, en Manuel. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es Gilena o Guillena? No, no, Gilena. Con Gilena, gel. Gilena. Si sí, es que tenía aquí un pequeño deparío personal. No achacable a sí. nadie. Dígame.
5: Vamos a ver. Tengo una duda. Verá, yo soy, yo soy alérgico a la espitocina o sea, a la picadura de abeja. Y, y debería de llevar adrenalina pero quisiera saber eh, claro a causa de mi trabajo no, no sé si os habéis dado cuenta estoy hablando de manos libres del camión sí. yo debería de llevar adrenalina en el camión pero no sé si a, a, el, por el trabajo en sí que sufre varias varias constantes de, de temperaturas altas y bajas si la adrenalina en este caso se puede digamos estropear eh, ¿Y y otra cosa, si en caso de que me picara una, una abeja, ¿cuál es el tiempo que tengo yo para, para reaccionar? Porque, por ejemplo, ahora vengo de Valencia. Yo allí no sé dónde hay un, un hospital. Mientras que yo me pongo en contacto con alguien, aunque me pueda llevar a un hospital, eh, ¿qué, ¿de qué tiempo dispongo? De, vamos a ver, yo me puse bastante malo eh, la vez que me picó la abeja y... Y el médico bueno. me dijo que me iba.
0: Pero digo, escúcheme. ¿Qué, qué significa que, que,
5: me, que me iba?
0: Permítame antes iba, de que, que antes iba, de que, que le demos. De este mundo, permítame antes de que le demos la palabra a la doctora, que usted esté donde esté, no tiene que ir a ningún hospital. Lo que tiene que hacer es llamar a, a un servicio de urgencia. Al 112 que vale para toda España. ¿Vale?
3: Sí.
0: ¿Eh? Bueno, así que en me ese me sentido. Relájese. Debe
3: llevar... Buenas tardes, soy la doctora. Debe llevar la adrenalina. Da sí. igual que vaya en el camión, es necesario, fundamental, que usted, justamente por el trabajo que tiene, porte varios dispositivos de adrenalina, uno en el camión y otro en su domicilio porque es lo único que le salva la vida frente a reacciones tan graves. Y por otro lado, si ya tuvo una reacción importante, que su médico le dijo que se iba, que entiendo que fue una reacción con compromiso vital, con riesgo de muerte, sí que deben hacerle un estudio en el servicio de alergia que a usted le corresponda porque ese tipo de reacciones se tratan con una vacuna frente al veneno de abeja en su caso o al veneno de, de avispa en el caso de, de otros pacientes que son alérgicos al veneno de véspidos, con lo cual la adrenalina es una medida paliativa, sirve uh -huh. para tratar las urgencias, pero el tratamiento etiológico es la vacuna, con lo cual debe llevar la adrenalina y debe decirle a su médico que, por favor, le deriva un servicio de alergia para hacerle un estudio y eh, mandarle, si hay indicación, una vacuna frente al veneno de abeja al que usted es alérgico. Que por la clínica que ha tenido está claro que hay indicación para que usted lleve su adrenalina, pero esté tranquilo porque va a tolerar picaduras al estar eh, vacunándose frente al veneno de esos insectos y en cuanto a tiempo no lo puedo predecir pero lo lógico es que si usted ha tenido una reacción grave inmediata, si vuelve a tener nuevas picaduras, las reacciones sean más graves y en un corto periodo de tiempo, con lo cual eh, se trata de una urgencia, dispone de poco tiempo, por eso debe llevar la adrenalina
1: uh -huh.
0: Más tranquilo, Manuel
5: Vale, vale, ya me lo ha dejado un poco más claro Gracias
0: bueno, pues muchas gracias a, a usted por su confianza y su comunicación, Manuel. Gracias, Gilena.
3: Gracias. Buenas, buenas tardes.
0: muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, son las 7 eh, de los 20 de la tarde, estamos con nuestros oyentes y con nuestra invitada esta tarde, eh, que, que nos acompaña en el estudio, la doctora Vanessa Ruiz Sánchez, alergóloga, Hospital Reina Sofía. Saiz Sánchez. Saiz. Saiz, sí, Sánchez. Saiz Sánchez. ¿Qué sí. he dicho?
3: Ruiz. No, Ruiz, caramba.
0: No sé de dónde me ha salido. Saiz Sánchez. Y además Saiz con Z. Terminado en Z, pero sin N. Eh, y además miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínicas. Eh, vamos a ver, eh, porque, doctora, quiero preguntarle una cosa. Mm, más allá de todo esto, en verano, en verano concretamente, ¿hay algún tipo de alergia que, que pueda destacar más especialmente? en cuanto a la casuística, la clínica o, o, o el mal, que puede hacer?
3: En verano, las alergias a picaduras de insectos es lo Ahí que estamos, destaca, ¿no? las afecciones cutáneas como la urticaria solar ¿Mm? o bien las alergias respiratorias, los pacientes con alergia a ácaros que viven en zonas costeras, pues sí que pueden estar clínicamente peor el asma bronquial, la rinoconjuntivitis, por sensibilización también a otros pólenes, como las malezas, también eh, cursan con síntomas en esta época. Uh
0: -huh. Bueno, alguien nos pregunta, uh, así de sencillamente, me pide que le pregunte qué pasa con las garrapatas. Yo se lo, se lo traslado, pero creo que esto no tiene en principio nada que ver con las alergias, ¿no, doctora? No, ¿O sí? no tiene
3: no nada, tiene que, nada ver, que ver, sí.
0: Esto es un... A ver, esto es un, un organismo que, que, bueno, que está ahí, que pa al parecer está muy, muy presente, cada vez más presente. No sé si el efecto eh, de la calor y eso tiene algo que ver, me parece, ¿no?
3: El tema de las picaduras por garrapatas no es algo que, que sea de origen alérgico, con eso lo cual... Eh... Aunque sí que,
0: pueden, pues sí que pueden llegar a ser bastante complicadas, ¿no?, de abordar, ¿no?
3: Pueden ser, pero no es algo que, que sea de nuestra competencia. Ya ya, ya,
0: ya, ya. Bueno, pues ahí queda las garrapatas. No no, no tienen que ver con, la, con las alergias ni dan alergia. Lo que hay que hacer es protegerse y, llegado el caso, eh, pues tratarse adecuadamente. Tenemos otra cosa que le he enviado al WhatsApp, que yo no sé si podemos, si está en nuestra mano, eh, atender. Se lo acaba de enviar, doctora, porque... Eh, una oyente nos ha enviado esta fotografía que usted está viendo ahora en su smartphone y nos dice, nos escribe y nos dice... Eh, en casa somos cuatro que la picadura de insecto nos hace reacción, pero mi hija pequeña le hace más reacción. Hemos tenido que ir a urgencias porque tenía desde el pie hasta eh, por debajo de la rodilla. Se le inflamó todo y tanto que cuando no vieron en urgencia... ...la dejaron encamada con antibióticos por vena... ...pero eh, se le ha hecho las prueba de alergia y sale todo negativo. ¿Qué puedo hacer si vuelve a pasarle esto? Además, cuando se le inflama un poco la picadura, si se mm, rasca... ...empieza como a descomponerse de la carne, nos dice... ...vamos, parecen como las escaras que las sale... ...que le sale normalmente a las personas... ...que están mucho tiempo en la cama... ...yo no sé si con esa fotografía... ...y esta larga lectura del texto de nuestra oyente... Eh, ...podemos aclarar algo a,
3: a Bueno, ella. de entrada esta foto parece que la picadura... ...está sobreinfectada. ...por eso ha necesitado antibioterapia intravenosa... Por eso son reacciones que, que parece que están supurando, con lo cual, ¿qué hacer ante una picadura? No especifica el insecto, no sé si es una avispa, una abeja, un mosquito o no me ha parecido oírlo, pero lo que hay que hacer primero es limpiar bien la zona, desinfectar bien la zona, evitar que la niña se rasque, porque de esa forma puede infectarla... Y utilizar antihistamínicos, corticoides tópicos en crema o bien orales, bajo la indicación de su médico, para evitar que la infección progrese. Pero realmente no tengo muchos más datos. Mm
0: -hmm. Bueno, muchas gracias y muy amable, doctora, porque también nos dice que eh, actuar ante este tipo de pecaduras, eh, que toma antihistamínicos y crema, adventan, pero que le tarda mucho en hacer efecto.
3: Sí, bueno, porque realmente el corticoide tópico sirve para bajar un poco la inflamación, pero para controlar mejor la reacción por la picadura puede tomar corticoides orales, siempre bajo la supervisión de su médico, uh -huh. no automedicarse.
0: Muy bien, tenemos eh, 15 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Subradio, esto es Por Tu Salud, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas, vamos a recordarte, todavía tenemos tiempo para tu intervención. ...pues seguimos nuestro recorrido... ...con nuestra invitada esta tarde... Eh, ...a quien agradecemos eh, como siempre... ...su presencia... ...y aquí en el estudio de Canal Sur Radio, ...en el estudio Luis Vaquero... ...de Canal Sur Radio. ...doctora, eh, ¿qué hay de los mosquitos?... ...los mosquitos pueden producir algún tipo de reacción alérgica... ...en la picadura o por su... ...no sé, por alguna sustancia...
3: ...que puedan... Eh, ...dejarnos en la piel... ...sí que pueden producir reacciones alérgicas... Eh... Y normalmente pues cursan con aumento del de, de eritema, el edema, la inflamación local y también pues se tratan con, con la medicación que venimos hablando, con antihistamínicos para controlar el picor y corticoides tópicos eh, y orales para bajar la inflamación, sí que pueden producirla. Lo que sí es cierto que aconsejamos el uso de repelente de insectos, mosquiteras para evitar las picaduras y sí que es verdad que estas reacciones no comprometen la vida del paciente, no son reacciones potencialmente peligro. mortales y mm -hmm. para ellos no hay un tratamiento específico con vacunas, solo se tratan con medidas paliativas.
0: Mm -hmm. Vamos a escuchar otra comunicación que tenemos pendiente vía nota de voz. Adelante compañeros. Hay una
3: alergia de la que
4: no se habla nada. La alergia a los campos electromagnéticos. Y sobre todo en verano es mortal. Los ciudadanos electrosensibles no podemos aguantar más esta situación. Saludos desde Ubrique.
0: Gracias. Muchas gracias por su intervención. ¿Cómo está este tema, doctora? ¿Nos puede decir algo a este respecto?
3: Pues no tengo conocimiento mm, de este tipo de alergias, sí que siento no poder atender al, están, al oyente ¿Pero están, de
0: consideradas, están consideradas alergias como tales?
3: No, realmente mm, por el momento eh, no hay nada científico sobre este tipo de alergias. Mm
0: -hmm. Bueno, pues vamos a seguir con nuestros eh, asuntos. Eh, mm, cómo se dice alergia pero es alergia no es alergia en fin. bueno tenemos otra comunicación vamos a ella vivo en zona de marisma y hay muchos mosquitos caramba un, un clásico sí. <ríe> y tengo entendido que a medida que te pican con frecuencia nos hacemos inmunes es ¿eh? cierto
3: no inmunes a qué? Inmunes significa como tolerantes a las picaduras. ¿Tolerantes
0: a las picaduras?
3: No, no tiene por qué. Hay pacientes que reaccionan con una reacción leve local y otros que tienen reacciones más aparatosas y eh, reciben más picaduras y siguen teniendo ese tipo de reacciones. No acaban tolerando las picaduras de mosquitos. Ajá.
0: Doctora, eh, hay, otra, hay otra cosa. Eh, en este sentido y con todo lo que estamos viendo y estamos mencionando muchas cosas habríamos eh, o ¿deberíamos tener para protegernos una especie de botiquín para ayudarnos a todo esto? claro, en el caso de la persona que ha dicho usted que tiene que ir ya equipada con, una, con un inyectable de, de adrenalina, de adrenalina eh, pero aquí estamos viendo que hay muchas cosas que nos pueden ayudar ¿no? Y sobre todo en la protección, prevención niños, ha mencionado antimosquitos varias veces, uh -huh. ¿esto ayuda?, ¿esto va a ayudar? Eso
3: ayuda, repelentes de insectos en spray, las pulseras para los mosquitos, el tema que ya hemos comentado de antihistamínicos, eh, corticoides tópicos, eh, material para desinfectar eh, la zona de la picadura, sí que es bueno tener un botiquín básico.
0: Uh -huh. Con, algunas, eh, con algunos elementos eh, clásicos de la misma forma que, que lo tenemos casi para todo ¿no? cuando vamos al campo, a la montaña sobre todo no hay que tener cerca un, un botiquín eh, claro, lo que alguien se pregunta es si realmente hay muchas personas con alergias a estas picaduras procedentes de, de insectos, de, de avispas y abejas sobre todo
3: pues El porcentaje de pacientes que tienen reacciones locales eh, extensas frente a estas picaduras pues puede variar desde un 3 a un 18% aproximadamente. En el caso de las reacciones sistémicas no son tan frecuentes, alrededor de un 3% de la población. ...puede presentar estas reacciones... ...generalmente en el caso de las picaduras de abejas... ...hablamos de pacientes apicultores... ...bien a tiempo completo o a tiempo parcial... ...y en el caso de las picaduras abespidos... pues gente que ha recibido muchas picaduras... ...que tiene una alta exposición ambiental... ...como por ejemplo el caballero que... que ha hecho una pregunta hace uh -huh, un rato... Que, uh -huh. ...que por su trabajo pues está siempre en el camión... En el camión. ...recibe picaduras... Con lo cual, pues bueno, pues más o menos suele ser esa población que generalmente es población rural. Uh
0: -huh. Tengo otro mensaje de texto en este caso. Recuerden los oyentes que todavía están a tiempo de preguntar. 616-135-135 o -135 955-056-202 y 955-056-222. Eh, buenas tardes, gracias por el programa. Les eh, escribo desde Baena porque no puedo llamar. En realidad, ¿cómo puedo saber si tengo ácaros en mi hogar?
3: Eso, eh, los ácaros <risas> de... Buena polvo. pregunta, doctora. Sí, pero esos se ven con microscopio, es sí, difícil... Se ven con
0: microscopio. Sí,
3: es difícil uh -huh. o imposible verlos a simple vista. O
0: sea que entonces habría que... Eh, que, en fin, que el procedimiento lo plantea esta señora quizá un poco al revés, ¿no? Porque, se ¿cómo se manifiesta una alergia a los ácaros?
3: Pues igual que una alergia a pólenes. A pólenes. Rinoconjuntivitis uh -huh. y clínica respiratoria. Normalmente, tos, pitos, ahogo, con lo cual lo lógico es que aparezca la clínica y luego pues hacer el estudio, pruebas cutáneas, analítica y ver si es alérgico a los ácaros y bueno ya plantear medidas para reducir los ácaros en domicilio
0: Muy bien, eh, cómo eh, una vez que se produce una, una picadura, volvemos al tema de los insectos se eh, verifica para que nos lo explique otra vez, le voy a preguntar por segunda vez que hay una sensibilidad especial, porque en un primer caso nos puede dar la impresión de que hay algún problema, que la reacción generalmente y afortunadamente nos ha dicho que no es grave, pero ¿cuál debe ser el proceso? Cuando una persona eh, tiene una de estas reacciones, que en principio no es demasiado grave o excesivamente grave, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué proceso hacer?
3: Las picaduras imenópteros eh, pueden producir reacciones graves y eh, cuando hay reacciones locales un poquito más extensas de lo normal, eh, para saber si el paciente está sensibilizado, lo que tiene que hacer es acudir al especialista, hacerle la historia clínica, hacerle pruebas cutáneas, hacerle un estudio alergológico, ...con diagnóstico molecular y un diagnóstico muy muy preciso... ...para ver si el paciente es alérgico o no.
0: Nos estamos dejando atrás un poco el tema de las alergias alimentarias... ...pero me da, doctora, que dan casi casi para otro programa, ¿no le parece? Posiblemente, no sé, sí. es
3: un tema de mucha envergadura... Sí. Y, ...y bueno, y es un tema complejo porque hay distintos tipos de alergias... Uh -huh. ...que clínicamente se manifiestan de distintas formas... Sí y bueno pues sí queda para
0: muy bien pues tenemos otra llamada en directo es José Manuel desde Cádiz muy buenas tardes José Manuel muy
4: buenas tardes encantado saludarle eh, encantado le digo yo también
0: dígame ya con 15
4: ya hace unos 15 años siendo ya madurito eh, me, me aparecieron dos eh, episodios no graves porque eh, en Macarena esperando y luego en el portal madre de la espera se me de eh, en fin de, de alergia. Me diagnosticaron eh, una clínica especializada alérgico a los crustáceos. Entonces no lo he vuelto a tomar ni nada que se les parezca. Y bien que lo siento, las gambas me encantan, pero bueno. Entonces, <risa> ¿debo llevar al equipo ese de inyección de la siempre?
3: Pues sí que lo debe llevar, sobre todo si cuando le hicieron el diagnóstico fue porque tuvo una reacción de ese tipo tipo ahogo, tipo... No, no, ahogo no.
4: Infusión cutánea eh, por la cara, por los brazos, nada más, pero no, no, una no, ahogo urticaria. Eso no. Tuvo una orticaria. Sí, sí. Aún así,
3: nosotros siempre aconsejamos, caballero, llevar el dispositivo por si hay algún consumo inadvertido, que usted vaya a algún restaurante y tenga eso clínica, es. porque la alergia a los crustáceos puede butar incluso con clínica con los vapores de inhalación <ríe> a estos mariscos. ...y tenga sí. un cuadro de broncospasmo, de dificultad respiratoria... Sí. O, y deba, ...o algo más grave... ...o algo más grave, y deba autoadministrarse la adrenalina... ...luego, por supuesto, acudir al punto de urgencia más próximo... ...pero la sí. medida inicial es tratar la clínica con adrenalina... ...con lo cual yo sí, sí. que se lo aconsejo.
4: Esos episodios, muy brevemente me cursaron en la sala de espera... ...estuve dos horas en cada hospital esperando, han sido dos... ...y cuando me recibió la médica, dije que tenía, ya no tengo nada... Mm.
3: Porque se autolimitaron, cedieron solos. En algunos casos las reacciones no revisten tanta gravedad, son cuadros cutáneos sí. que desaparecen espontáneamente o bien sí. con corticoides o antihistamínicos, sí. pero en su caso si... desaparecieron.
4: Sí, pero doctora, muy brevemente están terminando ustedes. Sí, que estamos terminando.
3: Que, que es a las cabezas de los
4: crustáceos, no al cuerpo, fíjense, pienso, bueno. sospecho.
3: Normalmente el alérgeno eh, puede estar o bien en la cabeza o bien en el cuerpo, depende del tipo de, de alergia que usted tenga, pero debe evitar el crustáceo por completo. Sí, sí, lo El contacto, bueno. el consumo y los vapores de inhalación y llevar la adrenalina.
4: Muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, querido gracias, amigo José, José
3: Manuel Cádiz, muchas
0: gracias. Caramba, entonces, entonces vemos que la adrenalina no solamente puede solventar esas situaciones de picaduras de inmenopteros, sino que también está indicada cuando hay reacciones potentes a cualquier otro alérgeno.
3: Así es, en el caso de las alergias alimentarias, indispensable conocer el manejo, estar entrenado en el manejo, no solo el paciente, sino sus familiares, entorno, o en el caso de uh -huh. niños en los colegios, las profesoras, eh, eh, la gente que trabaja en el colegio, para tratar eh, los cuadros potencialmente graves si el niño tiene alguna reacción por un consumo inadvertido.
0: Doctora, lo vamos a dejar aquí. Le quiero agradecer sí. muchísimo que haya compartido esta hora de radio en directo con nosotros de este canal, su radio, doctora Vanessa Sainz Sánchez, eh, alergóloga, Hospital Reina Sofía. Lo dicho, volvemos a encontrarnos, si le parece bien, en otro momento, porque hay mucho de lo que hablar con respecto a las alergias y gracias por la información y por atender también. A nuestros oyentes. Así que lo vamos a dejar con nuestro agradecimiento hoy a gema Timón del Servicio de Comunicación del Hospital en Reina Sofía de Córdoba y aquí en la radio Kiko Canterla, eh, iba a decir Luis Varas, Juan Carlos Varas, muchas gracias Juan Carlos, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno que os hablo encantado.
3: Gracias. La psicología cuida de ti.
1: Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación, formación y experiencia son tu
3: mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
2: Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía. Las noticias de Sevilla. Toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía en Sevilla.